4: Ja, det
3: är mot på trea vägar. Hör Hörde de säger att det är Palme
4: som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har
0: inget. Och jag har det inte bara.
4: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig- Tobias Henriksson på PRS Media. Nu är jag äntligen tillbaka efter en långtidssjukdom och jag ville börja med att tacka alla som har skickat uppmuntrande meddelanden och på annat sätt stöttat under den här tiden. Det har verkligen betytt jättemycket. Ett särskilt tack vill jag såklart rikta till Dan som med brövurt tagit sig an samtliga avsnitt under min frånvaro- Trots ett fullt att schema i övrigt. Jag ska bara kort beröra varför jag varit borta och anledningen till att jag gör det är att jag tror att det skulle kunna hjälpa andra. Det senaste året har det hänt mycket i mitt liv. Det har varit det vanliga med relationer som tagit slut och stress på jobbet. Men också annat som till exempel det chockerande beskedet att vår medarbetare och vän David Lynning gått bort i cancer. Dessutom är jag när det här sänds första gången vasslade om uppsägning på mitt ordinarie jobb då vi förlorat en del upphandlingar. Så det blev helt enkelt för mycket och i följden av det kom depression och ångest. Tack vare god hjälp från vården och nära och kära är jag nu någorlunda på fötter igen även om energinivåerna är långt ifrån vad de en gång var. Jag berättar det här för jag tror att det är många som har samma problem som jag men som kanske inte vill eller vågar prata om det. Psykisk ohälsa är fortfarande något av ett tabu i vårt annars så upplysta samhälle tycks det. Min uppmaning är att våga prata om det, oavsett om det är med nära och kära eller med vården. Det finns i de allra flesta fall en lösning, men ibland behöver man hjälp för att se den. Jag kan också nämna att Tänk om kommer att ha ett specialprogram om myter om psykisk ohälsa när vi drar igång igen. Men det här är ju podden Palmemodet och om du känner att du vill stötta oss, vilket såklart alltid är välkommet, så gör du det lättast på patreon.com-palmemodet. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Där donerar du en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Släpper vi inga nya avsnitt så då säljer inga pengar. Om du hellre vill göra en ingångsdonation, ja då hittar du SWIFT-numret i avsnittsbeskrivningen. Men nu till dagens ämne. Under min tid som reporter och programledare på, på den Palmemodet har jag allt som oftast pekats ut som att jag inte tror på att en konspiration kan ligga bakom mordet. Jag har fått kritik för att jag har sågat vissa lösningar som inte gått att leda i bevis- men kritikerna har fel. Jag kan mycket väl tänka mig att en konspiration ligger bakom mordet på Olof Palme i den bemärkelsen att flera personer samarbetat för att röja statsministern ur vägen. Det är konspirationsteorier jag inte tror på. Eller det är egentligen inte fråga om tro utan om klassisk research. Många av de konspirationsteorier som omgett Palmemordet är helt enkelt inte möjliga utifrån de fakta vi känner till idag. Men som sagt, jag är inte på något sätt motståndare till att flera personer kan ha varit inblandade i mordet, vilket ni kommer att få se i dagens avsnitt. För som en av programledarna för Podden palme får jag ofta meddelanden och ibland även telefonsamtal från personer som säger sig ha en lösning på dramat. Ofta går det ganska snabbt och lätt att avfärda personerna då deras version av vad som har hänt inte får stöd i kända fakta eller direkt motsäger det vi vet. I andra fall skulle det krävas månader, kanske år av research för att se om teorin stämmer. Och gör den inte det, jag har jag ägnat hela den tiden mot ett spår som jag ändå inte kan sända. Med andra ord har jag jobbat utan ersättning under en lång tid. Så när någon närmar sig mig och säger att de har lösningen på modet, ja, då är jag generellt skeptisk. Bakgrunden till dagens avsnitt utspelade sig i Facebookforumet Palmerummet. Jag vill minnas att man diskuterade Anna Hages vittnesmål och plötsligt skriver en person och frågar ungefär varför man städat bort ynglingen som man kallar honom. Den enda yngling som jag kommer tänka på var såklart Stefan G. Vilket jag också svarade. Men det var inte honom personen menade. Det fick jag reda på i ett privat meddelande lite senare på dagen. För enligt personen ska ynglingen ha varit han själv. Ja, jag behöver väl knappt säga att jag var tveksam. Jag hade alltid tolkat ynglingen som just Stefan G. Men personen i andra änden stod på sig och menade att det var han. Han bad mig också att ta kontakt med en annan person som kände till historien. Jag gjorde så och fick en redogörelse för vad som ska ha för sig den 28 februari 1986. Och det är viktigt att poängtera att mannen som sägs vara ynglingen inte var Olof Palmes mördare om man går på den här teorin. Tvärtom försökte han rädda Olofs liv. Men vi kommer till det lite senare. Jag var fortfarande skeptisk till det hela. Inte på grund av personerna som jag pratade med. De verkade både rediga och ärliga. Men på grund av alla andra liknande samtal jag har fått. Jag bestämde mig ändå för att lyssna, anteckna och fråga. För här har vi en historia som aldrig kommit till allmänhetens kännedom. Och en historia där sagaspersonen säger sig veta hur mordet gick till. Jag funderar ju alltid kring motiv för att gå ut med en sån här sak. Jag försöker ja, vara djävulens advokat om man så vill. Kan det finnas ekonomiska motiv? Någon bakomliggande psykisk ohälsa eller något som gör att man vill hamna i rampljuset? Eller bara ett bekräftelsebehov. Vi har ju sett många sådana exempel i utredningen genom åren. Faktum är att ingen av mina vanliga varningssignaler ringde. Men jag kan såklart inte bara lita på magkänsla. Så jag sa att om vi ska köra på det här, ja, då måste vi kunna kontrollera så mycket som möjligt. Gärna på plats i Stockholm. Vi måste få en sammanhängande berättelse. Och vi måste få en tidslinje över vad som ska ha hänt personen som sägs ha varit ynglingen vi kommer till honom snart delade frikostigt med sig av sin berättelse men hans sätt att berätta gjorde det lurigt för mig att få ihop historien han hade nämligen en tendens att hoppa mellan sekvenser och tider mellan personer som hörde till ett annat sammanhang och som man trodde han berättat om det han inte gjorde var att ändra något väsentligt i sin utsaga. Grunderna var alltid de samma. En del detaljer kunde tillkomma och självklart skulle dessa kunna vara ett rent påhitt. Men ofta hängde han upp det på någonting annat. Alltså att han mindes för att händelsen hängde ihop med det han berättat nyss. Med Lars ord hade han en krok att hänga upp minnet på. Personen i fråga har alltså varit tyst om allt det här i 37 år. Inte sagt någonting. Är det rimligt? Ja, jag tror faktiskt det om man tittar lite på vem personen är. Dessutom har han lagt ut små krokar i forum på internet om just det här med ynglingen- så helt tyst har det inte varit. Hur som helst efter att ha vågat ta steget och kontakta oss ville personen gärna att det skulle hända något relativt snart. Jag förstår honom. Om det är som han säger har han burit på en hemlighet i snart 40 år och när locket väl är av burken då är det klart att man vill agera. Men för egen del var jag först tveksam till en snabb publicering. Det fanns ett stort antal namn att kolla, personer att prata med, sociala mediekonton att kolla på och mycket mer. Och alla detaljer som en personen kom med, det skulle ta evighet att granska. Så vi stod inför två val som vi kommer att kalla lösningen och berättelsen. Lösningen bestod i att vi skulle lägga ner den tid som krävdes för att kunna bekräfta eller avfärda den här nya historien. Det kanske skulle ta månader, år, kanske årtionden, men det skulle bli ordentligt genomgånget. Med min inbyggda skepsis till sådana här lösningar tyckte jag att det var den bästa vägen. Och om vi inte kunde styrka att det var som personen sa... Och ja, då hade vi ändå nått en lösning för honom personligen. Det andra sättet att agera kallade vi som sagt berättelsen. Och det är precis vad det låter som. Vi låter personen berätta om vad han säger sig varit med om. Och fortsätter att granska det under tiden. Fördelarna med det här är att det blir lite ringa på vattnet. För när historien är ute kan vem som helst hjälpa till att kolla upp platser, namn och annat. Det blir som en slags open source-projekt för att använda dotterspråk. Vår huvudperson föredrog det andra, men inte för att uppgiften inte tål den granskning, utan för att han vill lätta sitt samvete och berätta: Ju för desto bättre. Vi kom överens om att vi åtminstone behövde en vallning på plats i Stockholm och den genomfördes också. Tyvärr var detta under tiden som jag var sjukskriven så jag kunde inte själv närvara men allt dokumenterades och ni kommer att få ta del av citat från filmerna i det här avsnittet. Jag såg också på filmerna ett antal krokar som stämde i det personen sa. Saker som kanske inte alla känner till om man inte har ett ohälsosamt intresse för ämnet palmemodet. Visst, på de år som gått har han säkert kunnat läsa sig till en del. Men allt. Och att minnas det så långt efteråt. Jag tror inte det, men självklart är jag osäker. Så för att vara tydlig... Vi har en person som säger sig veta lösningen om mordet på Olof Palme. Vi har fått möjlighet att ta del av det materialet och publicera det med start idag. Vi har inte kunnat kolla alla uppgifter och från poddens sida kan vi alltså inte yttra oss om hur det här stämmer eller inte. Men oavsett om du gör det eller inte så valde vi att sända det. För det är en helt ny historia. Som ger en annan bild av vad som hände den natten för 37 år sedan. Och som sagt, förhoppningsvis kan det här avsnittet skapa ringar på vattnet. Så att fler personer kan hjälpa till att gräva vid intresse. Så i dagens avsnitt granskar vi alltså en hittills aldrig tidigare publicerad berättelse. Om en person som säger sig vara ett helt nytt nyckelvittne. Till mordet på före detta statsministern Olof Palme. Men vem är då personen bakom den här historien? Jo, den vi talar om heter Robert. Han har aldrig tidigare publicerat sitt vittnesmål i något offentligt sammanhang förrän nu då i podden. Idag är Robert en man i övre medelåldern- men vid tiden för mordet på Palme så var Robert en ung kille på 16 år. Vi kommer i ett senare avsnitt att få veta mer om Robert och det han var med om. Men en kort bakgrund. Robert föddes 1969 i Polen. Han och hans familj flyttade till Sverige och Stockholm på 1970-talet. I Stockholm kom det bli så att Robert levde oberoende från sina föräldrar redan i tidiga tonår. Han gick färdigt högstadiet men utbildade sig inte vidare därefter. Istället lärde han sig att leva livet själv oberoende från föräldrar och institutioner enligt livets hårda skola som det brukar kallas. Robert var lite vilsen i det nya landet men han kämpade på. En dag kom han av olika anledningar i kontakt med en man som själv var runt medelåldern vid med denna tid. Han gav Robert husrum och han fick följa med honom på denna mans bravader. Man kan i någon mening säga att han blev som en sorts mentor för Robert även om deras vänskap kantades som en del problem. Detta alltså sagt om Robert-personen som säger sig blivit ett nyckelvittne vid mordet på Olof Palme. Innan vi går vidare med själva förloppet enligt Robert så tänker jag att det finns några saker som är bra att tänka på. För när man betraktar hela händelseförloppet om mordet så vet vi ju att materialet har sin grund i de olika vittnernas unika iakttagelser- av precis samma händelse, men utifrån just deras perspektiv och upplevelser. En del vittnesmål är väldigt precisa och ger en tydlig beskrivning. Andra är endast fragmentariska bitar som palmutredningen har fått försöka pussla ihop ifrån olika vittnesberättelser. På samma sätt är ju den bild vi fått av palmemodet sedan det ägde rum egentligen pusselbitar som passar ihop bra i vissa fall och mindre bra i andra. Ni som följt på den vet att många privata utredare och även poliser och tidigare sådana har ifrågasatt de slutsatser som just polismyndigheten kommit fram till gällande mordet. De har också påvisat att materialet eller förhören ofta haltar och inte är samstämmiga. Det här är verkligen skumt eller anmärkningsvärt för det är ju sådant som varje utredning brottas med. Men vem talar sanning? Vem ljuger? Och vem försöker hjälpa till men kanske minns fel? För att göra uppgiften att lägga pussel för allmänheten än svårare- har många delar av materialet maskerats så andra detaljer är till och med hemligstämplade- vilket många gånger skapat misstankar om att det är saker som döljs- i syfte att mörka sanningen om mordet. Här kan vi också reflektera över vad en av våra gäster sa i podden- Jag vill minnas att det var Bo G. Andersson den möjligen Lasse Lampes- att maskningen av dokument blivit hårdare- just för att allmänheten inte ska kunna lägga pussel. Säkert är det välmenande för att oskyldiga personer inte ska hängas ut, men det skapar såklart en grogrund för misstänksamhet när man inte får ta del av delar
0: av materialet.
1: For full important safety information, visit
2: Men tillbaka till vår historia och till ett specifikt vittnesmål, nämligen Anna Hages. Om det som Robert säger stämmer, är det här en detalj som har gått förbi eller missats fram till nu? Händelsen beskrivs och omnämns mycket kort i det officiella utredningsmaterialet. Vi har ju i tidigare avsnitt tittat på Anna Håges beskrivning om mordet och vi kommer nu att gå tillbaka till ett tidigt polisför med henne. För er som vill kolla upp det här hänvisar vi till palmemordsarkivet eller vpu.nu där ni kan söka på Anna Hogge eller på en1900-a. Vilket är ett förhör hållet av Åke Torstensson med den unga sjuksköterske studerande. Här står citat. I samband med att Anna steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod intill den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig vid mannens huvud. De båda iakttagna höll på att joxa med den liggande mannen. Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjejacka typ dumnjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkhårig. Slutcitat. I det här förhöret nämns alltså personen bara som ynglingen. Det enkla svaret på vem det här skulle vara är såklart Stefan G., han kom ju dit och vad han gjorde finns ju sedan länge dokumenterat i utredningen. Men nu ställs ju allting då på ända. För tänk om ynglingen och Stefan inte är samma person som man antagit så länge. Låt oss se vad Anna själv skriver om händelsen i sin bok 30 år av tystnad. Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme. Och här har jag bara tagit med de delar som nämner just ynglingen. Citat. Ytterligare en person har kommit fram till oss. En ung kille med spretig frisyr. Han böjer sig ner mot mig. Oj, vad har hänt, säger han. Vad kan jag göra? Slut. Citat. Senare i texten, citat. Den unge killen som låser in luft i mannens mun i hopp om att ge honom syre- har blod på sin mun. Vi ser att det rinner blod ur mannens mun. Slutcitat. Om ynglingen nu inte skulle vara Stefan G., vem var det då? Det här har diskuterats en del på nätet. Kanske framförallt på grund av att personen bara beskrivs som ynglingen inledningsvis. Om det inte var Stefan, måste det vara någon annan. Men Vem? Och vet den här personen något om mordet? Det är här Robert kom in i bilden. Som jag berättade gjorde vi en slags rekonstruktion av det som Robert uppgav på plats i Stockholm. Det är ett bra sätt att se vad som stämmer och inte. Och också få på band vad som sades. Vid den här rekonstruktionen var det första gången sedan mordkvällen som Robert var på just den här platsen. Det här är hans berättelse. Kvällen börjar med att han följer med ett antal män i bil in till stan den där fredagskvällen. De kommer till Östermalm i centrala Stockholm eller närmare bestämt till platsen vid Sveavägen Tunnelgatan. Robert och de här männen rörde sig en del runt platsen som senare kom att bli modplatsen. Robert märkte att någonting var görningen men han visste ändå inte vad det handlade om och han brydde sig inte heller så mycket om det utan följde bara med de vuxna grabbarna. Han hade trots sin rätt unga ålder fått i sig en del alkohol denna fredag kväll, precis som många andra ungdomar gjorde på den tiden. De rörde sig på olika platser vid området kring Sveavägen tunnelgatan och Malmöjnadsgatan. Tiden rullade på den där sena kvällen och klockan blir runt 23.20. Efter en stund befinner sig Robert vid trottoaren på Söjavägen. Då är han bakom den gråa pelaren vid den stängda i gången tillsammans med en av killarna. Robert säger citat. I ett moment så säger han plötsligt kom nu och jag börjar gå då. Då säger killen till mig att vi kan gå i zigzag och latcha lite så här. Så killen på fjantar sig genom att gå i siktsack, vilket jag då också började göra. Slut citat. Robert minns mycket väl de gula manskapsbordarna eller barackerna som stod uppställda på varandra mitt i gatan mellan husen på tunnelgatan. Man kunde därmed passera både till höger eller vänster om dessa baracker. Robert och killen började nu gå hastigt på vänster sida om bordarna med sveavägen bakom sig. Efter ett antal sekunder kom Robert och mannen fram till hörnet tunnelgatan Lundmakarigatan. Där tog de två till vänster och fortsatte därefter gå längs Skandiahusets baksida när det plötsligt hörs kraftiga smällar. Personen som intervjuar Robert vid den här vallningen frågar följande. Hur många smällar var det du uppfattar alltså? Robert svarar. Ja vi promenerar här och hör smällarna strax efter då. Det var som ett jävla förverkeri alltså. Boom! Boom! Fan en nyårsafton tänkte jag. citat. Sen fortsätter mannen och Robert vidare en liten bit på Luntmakare i gatan bakom Skandiehuset när mannen plötsligt säger att de har gått för långt så de går tillbaka en liten kort bit. Då möter de en man som halvspringer och som kommer emot dem. Vad som bland annat händer kommer vi att ta upp i ett senare program. Robert och mannen kommer nu tillbaka till hörnet gatan Tunnelgatan och då vänder sig Robert om och kollar efter vad mannen tog vägen. Robert står nu ensam i hörnet medan mannen han gick med tidigare plötsligt går iväg ensam bort mot barackerna för att sen komma tillbaka till Robert igen. Men mannen sticker iväg ytterligare en gång mot barackerna och möter Robert igen som står kvar där i hörnet. Då nästan föser mannen med Robert en liten bit in på tunnelgatan in till barackerna- och pekar bort mot Sveavägen och säger till Robert- spring och kolla det är något som har hänt där borta. Samtidigt noterar Robert att mannen han är med har lagt märke till en kille- som står och trycker i någon form av blå jacka- ...och som står mellan barackerna. Mannen stirrar mot killen i blå jacka vid baracken. Nu springer Robert fram på den arla tunnelgatan mot Sojavägen. På vägen möter han en lång man som halvspringer och passerar honom. Han känner inte igen mannen, men den hade mörka kläder. Robert är säker på att det inte är Stig Engström. Han ser nu att det ligger en person där framme, ungefär vid vägen. Bredvid står en kvinna som skriker. Jag tänkte att vi skulle lyssna på vad Robert själv har att säga om vad som hände sedan. Och det gör vi med hjälp av ljud från den rekonstruktion som han var med på. Klippen inspelade med mobiltelefon så ljudet har inte studiokvalitet. Men det går definitivt att höra vad som sägs.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
3: Ja, yeah. jag sätter av här rätt som folk Men först i början så var i sigare här va. Ja. Men sen då var raka vägen här.
4: Och vad hände då när du kommer springande?
3: Jag kommer hit. Jag kommer fram här. Han ligger ner här. Jag tror att huvudet låg någonstans eh... här någonstans. Tror jag. Eller där. Jag minns inte exakt. Nej. Och hon, tanten. Hon är ute här. Och vi får lägga ut i... Vad heter den? Trafiken. Trafiken. Jag frågade henne för jag var förvirrad själv, jag visste inte vad som hade hänt typ va. Vad är det som har hänt? Ja, han har blivit skjuten då va? Okej, men lugna ner dig nu och slår va. Jag börjar... Vi går tillbaka hit. Hon blir stående här. Jag... Lägger han med mera. Jag ser det kommer bl blod ur munnen, va? Så jag lägger honom i en hävla framstupad sidoläge. På det här hållet. Sen börjar jag känna efter puls och sånt, va? Och då fanns det fortfarande någonting. Och det menar, det är dumt att börja göra någonting, va? Då det är det inte bra om det kommer blod ur munnen. Hade jag lärt mig då. Just det. Ja. Så jag kommer ut här, ja. Hur såg platsen ut då? Helt jävla öda.
4: Det, det var inga människor där? Ingenting. Förutom du och Lisbeth. Ja Lisbeth.
3: Vad hade du gjort innan alltså? Hade du... Jag la honom i en framstupad sidoläge här. Ja. ja? Det finns inte en skäl här. Ingen bilar, ingenting. Hon får lite panik, hon börjar springa ut här. Jag kommer ut här någonstans. Ja. Och då kommer det tror jag att vara en taxi först så svängde runt va. Sen så kom det någon folk. Men jag är tillbaka här. Ja. In, in, nere på knäna. Ja. Hallå. Nere på knäna här. Ja. Och börjar du ge? Nej jag började inte. Anna Hage, tjejerna kommer från det här hållet. Ja.
4: Och vad händer då? Vad gör du ja. då med Lisbeth så att säga?
3: Jag gick kvar här nere på knäna. Mm. Och eh, Anna Hage lägger honom på rygg då. Och ber mig om jag kan eh, hjälpa till och pumpa eller någonting. Jag börjar knäppa upp där och leta efter första revbenen. Mm. Ja Och så är det plötsligt så är det några gubbar här. Så plötsligt så har jag bubbar gubbar bakom här ja. Bakom ryggen här på mig. Samtidigt när jag ser dem så ser jag det här paret som står här också. Kvinnan och mannen som hade kommit tidigare. Då ser jag i ögonfrån här borta. Ja. Men i alla fall här då. Jag lugnar ner henne och sover. Och jag fann det ju, som jag hade lärt mig att man ska ju inte börja hjärt- och lungräddning om det kan komma någon hjälp inom 5-7-8 minuter va. Och det fanns puls fortfarande kvar va. Det gjorde jag ingenting. Men sen när de kom va. Och jag satte och kände efter. De kom ju härifrån någonstans. Här Vilka från. kom? Anna, eh, en tjej. Ja, en tjej. Som ja. visade sig var han har. Ja. ja. Och då hade jag också samtidigt någon här bakom mig. Okej. Okay. Och den är, när hon säger, kan du, kan du det här va? ja så började jag leta efter de här revbenen och det va. Och jag började väl göra någonting. Men så, så, så var han där bakom var otrevlig va. Något läge där. Han, han kan inte det här. Väck mig härifrån va. Försvinn härifrån. Men då tog jag istället och blåste munnen på honom. Ja, men mot mun? ja. För hon hade hållit på med det och sen fick jag blåsa va? Hur gjorde du det då om man säger? Ja. Okay. blev ju blodig och i allting va. Och sen så, jag såg jag ju de här som stod där då. Titta på. Mm. Det här paret. Ja.
4: Det var, just det, det paret. Var, var, hur såg de ut kan man säga? Ja, hon var lång. Lång?
3: Ja. Och han var kortare då va. Jag frågade också en gång vem var den, den gubben, var var. det var väl någon chaufför eller någon från hans familj va? Så det var en eh,
4: åskådar, ett ett par åskådare, en man och en kvinna. Ja, och de, och de var... stod
3: vid barackerna på fram Nej, de hade varit inne i baracken. De hade varit inne, inne i baracken. baracken. Mm. De kom ut eh, och tittade på. Polisen försökte eh, sen att snurra till hjärna på det skulle stoppa andra sidan vägen eller någonting va. Mm. Så jag vet inte hur de har vridit honom, men jag vet, jag vet att jag beredde honom så att huvudet skulle vara lägre. Ja, just det. Det hade jag lärt mig då. Ja. Jag förstår. Ja. Vad hade du lärt
4: dig det någonstans?
3: Kolla. Okej,
4: okay, men här är vi och man kan säga så här att du gjorde ju ändå vad du kunde, ja, ja. och så gjorde du mun mot mun, ja. eh, och man vet ju att det forsade ut väldigt mycket ja, ja ja, visst
3: precis, jag blev kladdig var. Kladdigt, va? eh, då har
4: jag en fråga, var det så att eh, Anna Hager fortsatte att göra
3: vet- och lungräddning, men for... du blåste eller? Hon fortsatte med det, och sen blåste jag va. Men okay. sen sa jag till dem också för mig att man, ni ska inte göra det här
2: Det här är alltså Robots berättelse. En del saker går att kontrollera, andra inte. Om det är sant eller inte är väl egentligen upp till vad man själv tror. För egen del så försöker jag att inte jobba med tro utan med fakta. Och det gör det här fallet extra knepigt, speciellt så många år senare. För vilken fakta kan man läsa sig till i efterhand och presenteras som en egen minnesbild? Säkert en hel del. Samtidigt är råbet väldigt tydlig i detaljerna, som till exempel när han nämner färger på till synes oväsentliga saker som stolar i en barack. Om man hade velat ljuga om man varit med dem, hade man varit så grundlig då? Jag kan inte svara på det. Det jag vet är att Robert är helt övertygad om vad det var som hände den här kvällen. Det är hans sanning vi presenterar. Om det är en objektiv sanning, ja det är ju såklart oklart utifrån det vi vet nu. Var en får väl döma materialet från sin egen måttstock tänker jag. Men det här fallet är intressant av många skäl. Dels är det en helt ny historia som aldrig kommit fram innan om den visar sig stämma. Dels är detaljrikedomen stor när man pratar med honom både om händelser, platser och personer. Något som ni kommer att få veta mer om längre fram. Samtidigt vet vi att det finns ett stort antal personer som vill att sätta sig i händelsernas centrum i den här utredningen- Stigängström är bara en av dem oavsett om man ser honom som mördare eller inte. Kan det vara så enkelt att Robert hittat på allt sammans? Det vi vet är att han inte har hittat på personerna han umgicks med eller under vilka former de umgicks. Det har vi kunnat belägga. En hel del av uppgifterna som man pratat med mig om stämmer med kända fakta. Men återigen... Kan man ha läst sig till dem? Som ni ser jag vandrar i seklar här. Jag vet inte och jag kanske aldrig kommer att veta om det här är vad som hände eller inte. Men historien som sådan är så pass intressant att jag valde att publicera den i samförstånd inblandade. Avsnittet har ju också gett en inblick i hur vi generellt jobbar när ett tips kommer in. Vi brukar hänvisa tipsare till polisen eller möjligen andra intresserade av fallet som författare för vi har helt enkelt inte tid att gräva i alla de som säger sig ha en lösning på modet. Här har vi trots detta gjort ett undantag och det är av samma skäl som jag nämnde i början. Dels är det en intressant story, dels kanske det kommer att slå hål på myten att jag bara skjuter ner andras teorier. Jag vet såklart inte om detta är sant och det är ett risktagande för en podd som vill vara faktabaserad. Men jag tycker det är självklart att vi också måste kunna ta upp historia som rör mordet. Självklart hade det varit önskvärt med mer tid till research men Robert ville nå ut med sin historia och vi fick möjligheten att förmedla den. Jag vill slutligen säga att vi som podd inte betalar för intervjuer och det har vi inte heller gjort här. Risken är alldeles för stor att folk då säger precis det man vill höra istället för sanningen. Så vad är då slutsatsen om det här avsnittet? Jag tror att det i alla fall tills det att vi kan styrka eller dementera mer information är upp till betraktaren. Vi kommer såklart att fortsätta titta på det här speciella fallet och kommer att återkomma till det minst en gång till. Men vad tror ni? Är robets historia rimlig och självupplevd eller lutar ni åt att det är fake eller att han minns fel? Diskutera gärna detta på Facebook där vi finns i grupperna Studio Palmemodet och Palmerummet. Om ni har tips om ämnen ni vill att vi ska ta upp kan ni också kontakta oss via mail på adressen simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y Slutligen påminner jag om att ni kan stötta oss om ni känner för det. Alla sätt att göra det på hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill veta mer om mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Dan som trots ett hektiskt schema lyckats ro palmemordet i land när jag har varit sjuk. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: Ja, för att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig hört som ett mot på en framföränd politiker som inte har politisk skäl.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof. det ledde också till rättegång. Men han vi i vår Nu ska vi
3: ut ur. Vad jag vi ska ut ur?